2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
0: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
1: El 4 de abril de 1991, el programa 2020 de ABC realizó una transmisión que dejó a una nación entera con más preguntas que respuestas. Mi nombre es Minga. Aquella frase retumbó en los altavoces de todos los hogares estadounidenses y se quedó como un eco en su memoria colectiva. La imagen hasta la fecha se repite en buscadores y metrajes perdidos de redes sociales... Entre gritos, oraciones y estática Una adolescente de 16 años Es sometida a un exorcismo sorpresa Televisado Un exorcismo que cambió su vida para siempre Hoy recordamos esta misteriosa transmisión En Enigma sin resolver Minga El misterioso exorcismo televisado por ABC Saludos enigmáticos Hoy hablaremos de exorcismos Tema que sabemos bien les apasiona. Este exorcismo, sin embargo, tiene una peculiaridad que los separa de otros ejemplos a nivel mundial. Vamos por partes. Para la mayoría de los católicos, el rito del exorcismo actualmente se ve como algo lejano, que pertenece más al cine que a la realidad, que quizá se empantana en las sombras del lejano pasado de su iglesia. El concepto de exorcismo, que implica la expulsión de espíritus malignos o entidades demoníacas de una persona o lugar, ha existido en diferentes culturas y tradiciones religiosas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, es difícil determinar con precisión cuál fue el primer exorcismo registrado. En la tradición cristiana, se considera que el primer exorcismo fue realizado por Jesús, como se narra en el Nuevo Testamento de la Biblia. Jesús expulsó a varios demonios de personas posesas durante su ministerio, y estos eventos han sido documentados en los evangelios. Además de la tradición cristiana, otras religiones y culturas también tienen prácticas del exorcismo en sus historias y escrituras antiguas. Por ejemplo, en Egipto se encuentran referencias a rituales de expulsión de espíritus malignos, y en el hinduismo y en el budismo, se practican exorcismos para liberar a las personas de la influencia de seres malvados. A medida que la medicina y la psiquiatría comenzaron a explicar los demonios que producen los trastornos mentales, este ritual como tal, aunque todavía estaba autorizado oficialmente, se convirtió en una rareza, confinado en gran medida a los tabloides de los periódicos alarmistas y los guiones de Hollywood. Lo cierto es que distintos arzobispos y representantes de la iglesia alrededor del mundo aún advierten que el diablo se encuentra entre nosotros. Muchos de ellos siguen autorizando exorcismos en sus respectivas arquidiócesis. Entonces, ¿qué pasó en 1991? ¿Y por qué este caso sigue generando tanta polémica más de 30 años después? Quizá para este punto todos conocemos el programa 2020 pero va para quienes están por descubrirlo. 2020 es un programa de noticias y reportajes de la cadena de televisión ABC. Tiene este característico formato documental que cubre una amplia gama de temas, incluyendo charlas de coyuntura, historias con enfoque social, investigaciones periodísticas y hasta perfiles de personas destacadas. Bueno, desde hace más de 40 años, 2020 se emite de manera semanal. Esto quiere decir que se ha mantenido al aire desde 1978, convirtiéndose en uno de los programas de noticias de mayor duración en la historia de la televisión estadounidense. Durante su emisión, el programa usa un enfoque narrativo para presentar noticias, reportajes, y lo que hace es que retoma imágenes de archivo y reconstrucciones dramáticas para contar las historias de manera efectiva. Esto es importante para entender lo que se transmitió aquel día. Volvamos en el tiempo. En 1991, 2020 de ABC era conducido por Barbara Walters y Hugh Downs. Estos dos periodistas fueron figuras icónicas del programa durante muchos años. Ahora vamos a situarnos en la fecha, 4 de abril de 1991, cuando 29 millones de personas encendieron la televisión sin saber lo que les esperaba. Todo esto sucedió en realidad. El Vaticano permitió que se transmitiera este capítulo en donde se practicaba un exorcismo en una joven colombiana que supuestamente llevaba un tiempo siendo atormentada por varios demonios que se habían adueñado de su cuerpo. Tengo que hacer énfasis en esto. El Vaticano permitió que esto sucediera. Cuando el tema es Satanás, nada es más provocativo, más aterrador más fascinante que el ritual del exorcismo. Esas fueron las palabras de la presentadora Barbara Walters antes de dar paso al informe de Tom Jarrell sobre aquel exorcismo de seis horas que tuvo lugar en Florida. «Nunca se ha visto nada como esto en la televisión estadounidense», agregó la conductora. «Se sabe que el reverendo James LeVar fue quien supervisó y aprobó el exorcismo de Gina, y lo más desconcertante es que, más de tres décadas después, el episodio continúa en plataformas de streaming. En la pantalla, vemos a una joven de 16 años que se hace llamar Gina. Gina viste un camisón blanco. Lleva el cabello recogido. Parece estar empapada en sudor. De inmediato notamos que está amarrada a una silla. Lleva tres cruces en su cuello que se mueven de manera brusca, mientras ella, o los demonios que lleva dentro intentan escapar. Sus gritos son incomprensibles, su sudor y sus jadeos preocupantes. Muchas de las palabras que escapan de su garganta parecieran estar pronunciadas en idiomas que solamente ella conoce. Una voz muy gruesa pareciera decir, «No me quiero ir». En la escena se encuentra un padre, Distinto a James LeVar, a quien llamaremos Padre A. El Padre A pega una y otra vez un crucifijo a la frente de Gina. Lo hace de una manera muy violenta, como si no se tratara de una joven de 16 años. El Padre A reza en latín oraciones exclusivas de los miembros de la iglesia que realizan exorcismos, palabras que son necesarias para liberar el cuerpo de una persona que está sometida al poder de los demonios. La joven se queja entre dolor y placer, como si el crucifijo le quemara la piel y las oraciones le perforaran el alma. La familia de Gina se aprecia al fondo de la toma. La miran e intentan sostener su mano, temerosos por lo que ocurre. Gina saca la lengua, grita, se agita y se sacude cada vez más agresiva. Intenta liberarse de las gotas de agua bendita que una monja le rocía entre cada oración.
2: Mi nombre es Minga.
1: (risa) Dice una vocecita escalofriante desde el interior de Gina. ¿Quién es Minga? Pregunta el Padre A. Gina la describe como una mujer de baja estatura que habla como una niña pequeña, una demonia. A la par de Minga, comenzamos a escuchar a Zion, un presunto demonio de la selva africana, que repite incesantemente la frase, Santalí Bucatalafayat. El padre A se torna un tanto más violento en sus acciones y dice, no dañes a esta persona ni a nadie más que se encuentre en este lugar. El padre A dice también, ¿quieres dolor? Yo te daré dolor. Entre saliva, carcajadas socarronas y una mirada inyectada de rabia, La joven pareciera estar cerca de convulsionar. El Padre A reza, luego grita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hace tres veces mientras frota el crucifijo por la frente de Gina. Su rostro poco a poco se transfigura de una furia intensa a una sonrisa tranquila. Al parecer, su alma está sanada y los demonios... Han abandonado su cuerpo. La familia de Gina se acerca un tanto desconcertada. Las monjas observan en silencio la escena. Besa el crucifijo, le exige el padre A al adolescente, quien besa la cruz en paz. Gina sonríe y abraza a su familia, como si hace unos minutos no hubiera estado en medio de un exorcismo, como si fuera una persona completamente diferente. Y así como comienza la transmisión, El programa 2020 de ABC se va a una pausa. No te vayas. Estás escuchando enigmas sin resolver.
0: When you buy a new house, you might say,
3: Shut the front door. Winning. No, seriously. Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
3: Like a good neighbor, State Farm is there.
0: and he knows Granger's got the right product he needs to get the job done which is music to his ears call Granger.com or just stop by granger for the ones who get it done
1: 29 millones de personas sintonizaron este exorcismo el 4 de abril de 1991 se transmitió un jueves Miles de niñas y niños llegaron a la mañana siguiente a la escuela y gritaron en los patios. Yo soy Minga, yo soy Minga. Millones de amigas se llamaron por teléfono para preguntarse, ¿viste el episodio de ayer? Espantoso, ¿verdad? Las personas en sus trabajos no podían dejar el tema. Todo mundo hablaba del exorcismo de Gina. ¿Qué opinan enigmáticos? ¿Cuál era el verdadero mensaje de esta transmisión? Hay muchas posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, era que ABC simplemente quería documentar las prácticas de la iglesia, que quería hablar de un tema muy polémico como podría ser el exorcismo. Hay otra posibilidad en la que lo que se intentaba exponer en este reportaje sería quizá la realidad de una joven migrante colombiana con problemas de salud mental. Ahora, aquí hay un riesgo porque exponer a menores de edad en la televisión de esta manera... Puede tener inclusive consecuencias legales. ¿Cuál era la intención entonces? Quizá para la propia iglesia, lo que se intentaba era mandar el mensaje en cadena nacional de que el diablo existe. A los pocos días, los medios se arremolinaron para entrevistar al reverendo James LeVar y corroborar qué demonios había sucedido. La pregunta en boca de todos era, y sigue siendo... ¿Por qué la iglesia permitió que esto sucediera? A lo que el reverendo respondió lo siguiente. Pensamos que era importante que la gente entendiera que el diablo existe. Y lo que es más importante, que la iglesia tiene un medio para ayudar. Muchas personas no comparten la creencia de la iglesia de que el diablo es real. La iglesia espera que esto pueda cambiar algunas mentes. Otra de las razones por las que supuestamente la iglesia permitió que se transmitiera el exorcismo era para que el público viera de primera mano que la iglesia puede ayudar a aquellos que sienten que necesitan alivio de los malos espíritus. Todo esto viene a cuento porque en algún momento del episodio de 2020, durante la entrevista del programa, Gina dijo frente a las cámaras. Vi demonios y esas cosas, gente que murió. Detengámonos un momento aquí y recordemos algo importante con respecto a la naturaleza de los exorcismos. Hemos repasado en otros episodios que la creencia en la efectividad de los exorcismos varía según las perspectivas religiosas y culturales. Con esto quiero decir que su efectividad se basa en la creencia de la existencia de entidades malignas y en el poder de la intervención divina. Dicho de otra manera, si creo en el diablo, le doy vida y el diablo, existe en mí. Si bien desde un punto de vista científico no hay evidencia que respalde la existencia de posesiones demoníacas o la eficacia de los exorcismos para tratar problemas de salud mental, sí se tienen muchos testimonios de personas que han mejorado considerablemente su salud luego de haber sido exorcizadas. ¿Por qué pasa esto? En muchos casos, los síntomas de las presuntas posesiones demoníacas pueden tener explicaciones psicológicas como trastornos psiquiátricos o desequilibrios neuroquímicos. Las personas pueden buscar un exorcismo como último recurso cuando se sienten desesperadas o cuando creen firmemente en la presencia de entidades malignas. Si yo creo en el mal, también creo en el bien. Y en estas situaciones, la fe y la participación en rituales religiosos pueden tener un efecto placebo y proporcionar alivio emocional o incluso alivio psicológico. La pregunta aquí es, ¿Gina entendía de verdad lo que le estaba ocurriendo? ¿Realmente podía dar consentimiento de una práctica tan simbólica como un exorcismo? Y peor aún, ¿podía la iglesia realizarle un exorcismo sorpresa sin informarle de los riesgos que habrían de por medio? No todos en la iglesia estuvieron de acuerdo con la transmisión en cadena nacional de este exorcismo. El reverendo Richard McBrien, presidente del Departamento de Teología de la Universidad de Notre Dame, dijo en aquel entonces a los periódicos, Transmitir esto por televisión fue indefendible. Echar agua bendita sobre problemas graves y complejos es banalizarlos y hacer que continúen. Las personas comenzaron a tener entonces opiniones encontradas, sobre todo los feligreses católicos. Y es que muchos en la Iglesia Católica sentían que el exorcismo es un ritual privado y que televisar esto era como la forma en la que solía hacerse en Europa, cuando los pacientes psiquiátricos eran exhibidos los domingos en las plazas públicas para el entretenimiento vacío de los espectadores. Y es que quizá todavía no nos hacemos la pregunta más importante de todas. ¿Quién era Gina? ¿Y cómo llegó hasta el punto de aceptar que su exorcismo fuera el espectáculo de todo Estados Unidos? Gina era, de hecho, una paciente psiquiátrica del Miami Children's Hospital, una joven con una vida de violencia y marginación. No era lo que estábamos esperando, ¿verdad? Hija de padres inmigrantes, Gina fue abusada físicamente cuando era niña por un conocido. Estaba, además, atravesando un episodio de mucho dolor y estrés postraumático por el divorcio de sus padres. Su madre cuenta que Gina comenzó a comportarse de manera extraña Luego del divorcio, primero haciendo rabietas, escupiendo y hablando con la vocecita siniestra de Minga, a quien decíamos Gina describió como una mujer bajita. Posteriormente, siguió con los chillidos tribales de aquel supuesto demonio africano a quien Gina llamó Zion. ¿No eran estos síntomas claros de un trastorno psicológico? De hecho, el director de psiquiatría del Miami Children's Hospital, el doctor Warren Schlanger, informó que a Gina se le habían diagnosticado episodios psicóticos recurrentes. Entonces, ¿por qué se permitió el exorcismo en cadena nacional? El programa 2020 en su momento dijo que la iglesia solo intervino para exorcizar cuando quedó claro que el trabajo de los médicos y terapeutas del hospital psiquiátrico no logró curar a Gina, aunque el Miami Children's Hospital ya había diagnosticado a Gina como psicótica. Aquí comienzan a variar las versiones y los testimonios de nuestro enigma. Porque hay quienes sostienen que los propios doctores del hospital psiquiátrico afirmaron que había demonios reales involucrados en el caso y que fueron ellos mismos, los médicos, quienes llamaron a la iglesia pidiendo ayuda. Y están también las versiones que se inclinan por una presión infame por parte de los representantes de la iglesia hacia la familia de Gina, para que cooperaran y permitieran que su hija de 16 años fuera expuesta a un ritual que verían 29 millones de personas. Cualquiera de los dos caminos podría ser posible, pero de nuevo, tenemos que preguntarnos. ¿Era Gina capaz de dar consentimiento informado? ¿Sabía en lo que se estaba metiendo? Gina tenía demonios en su interior, pero si eran figurativos o literales, dependía del espectador decidir. En una extraña mezcla de curiosidad y el deseo de estar aterrorizados, millones de personas vieron uno de los episodios más importantes en la historia de 2020 y quizá de la televisión norteamericana. Si este video se transmitiera hoy enigmáticos, muy probablemente rompería el Internet, aunque quizá, así como llegara, también sería olvidado. Seguramente es falso, dirían los que dicen saberlo todo con solo dar un clic. ¿Generar opiniones? Quizá, Muy probablemente sería el tema de los analistas en medios y en redes sociales. Vamos a ponernos en el lugar de los que estaban en 1991. ¿Imaginan la profunda inquietud que causó este video? Periódicos chicos y grandes de todo el país dedicaron sus columnas para dar apertura al debate. Y el debate se abrió en todas las direcciones posibles. ¿Son buenos o son malos los exorcismos? ¿Son violentos? ¿Qué tanto explotamos a las víctimas cuando las exhibimos en la televisión? ¿Qué tanto de lo que vemos en la TV es real? ¿Este exorcismo fue real? El episodio de 2020 fue para muchos críticos del tema un mero espectáculo. Durante una entrevista que fue parte de este capítulo, el reverendo James LeVar dijo que había cuatro signos principales de posesión demoníaca. En teoría, estos cuatro Cuatro signos se tienen que repetir en más de una ocasión para que un exorcismo pueda ejecutarse. Es decir, tienen que tenerse muy claros los signos o de lo contrario no estamos hablando de una posesión demoníaca. Tenemos, por ejemplo, el de fuerza sobrehumana. Cuando hablamos de fuerza sobrehumana, no nos referimos a que una niña pueda cargar una silla o aventar una almohada. Nos referimos a que una persona pudiera tener la fuerza, por ejemplo, para arrastrar un vehículo. Ese tipo de fuerza... Hablamos también de levitación. Hablamos de personas que se levantan completamente del piso y que se pueden mantener allí inclusive minutos. El tema de la clarividencia es otro muy importante porque la clarividencia está hablando de los procesos adivinatorios y de aquello que nosotros sabemos sin darnos cuenta. Es decir, no lo sabríamos nosotros, sino la entidad que habita en nuestro interior. Y la última de estas características, de estos cuatro signos, sería el hablar en idiomas que nunca antes se estudiaron. No necesariamente estamos hablando de idiomas que no existan. De hecho, un idioma que no existe no forma parte de un exorcismo. Tendríamos que estar hablando, en su mayoría, de lenguas antiguas. En el programa como tal, Gina no mostró exactamente ninguno de estos signos. Pero hay algunos testimonios que quizá podrían respaldar esos elementos. Por ejemplo, el sacerdote anónimo que realizó el exorcismo, el padre A, dijo en su momento que durante una consulta en el transcurso del proceso de preparación de seis meses previo al exorcismo de Gina, ella mencionó otro caso en el que el padre A había trabajado y que al hacerlo se refirió a la persona poseída por su nombre sin que el padre se lo hubiera comentado. Esa fue la única indicación de su clarividencia. Por otra parte, una mujer que preparó la habitación antes del exorcismo habló de la fuerza que mostró Gina la última vez que sus demonios entraron en su cuerpo. Ella dijo que Gina arrojó cojines y un cuadro enmarcado. Enigmáticos, ¿esto les parece una muestra de fuerza sobrehumana? No lo sabemos. Durante el exorcismo, Gina fue amarrada a una silla y el reverendo Lee Barr declaró que si no la estuvieran deteniendo... La resistencia de Gina podría ser tal que ella se hubiera levantado del piso e incluso hubiera llegado al techo, donde nadie pudiera tocarla. Pero esto no sucedió. Los detractores de la transmisión afirman que hasta la fecha Gina nunca habló en lenguas antiguas, sino que más bien dijo balbuceos carentes de significado. También sostienen que la descripción de los demonios durante un momento de claridad entre los golpes y los gritos de Gina parecía sacada de una de las innumerables copias del exorcista que los cineastas de bajo presupuesto produjeron en los años 70. Llama la atención el nombre de la demonia principal Minga esta me parece una aclaración sensible pero necesaria pues Minga en Sudamérica y en algunas regiones españolas hace referencia al miembro masculino cosa que podría estar más ligada a la psique y al abuso físico que sufrió Gina cuando niña En estas mismas regiones de Sudamérica, Mandinga hace referencia al diablo, a partir, sí, de imaginería afrodescendiente, pero que finalmente también está altamente sexualizada. Las palabras Santali Bukatalafayat de este potencial demonio que Gina gritaba durante el exorcismo fueron por demás extrañas. Ella también dijo, «El mundo está empeorando», y gritó, «Vienen más guerras, ¿lo entiendes?». Jesús nos va a llevar a todos, va a quemar a mucha gente. Por si fuera poco, el periodista que realizó el reportaje para ABC, Tom Jarrell, informó que más tarde esa noche, Gina todavía escuchaba voces, por lo que el padre A realizó otro exorcismo, esta vez en su casa. Luego la llevaron de vuelta al Miami Children's Hospital, donde pasó dos semanas en la unidad psiquiátrica y le recetaron el medicamento antipsicótico aloperidol. ¿Qué curó a Gina? ¿El exorcismo o el aloperidol? ¿Qué pasó después? En 1992, el reverendo James LeVar fue ascendido a jefe exorcista de Nueva York. Nada mal. James LeVar cuenta en el libro de 2001 American Exorcism Spelling Demons in the Land of Plenty del autor Michael Cuneo, que el episodio de 2020 de ABC definitivamente marcó una gran diferencia en su carrera y que inmediatamente después de su emisión recibió 20 llamadas al día en busca de ayuda con respecto al tema de posición demoníaca. De Gina, no volvió a saberse mucho más. Estoy mucho mejor ahora. Estoy muy feliz ahora. Me siento libre. Eso fue lo que ella dijo en una entrevista de seguimiento que tuvo lugar dos meses después del exorcismo en ABC. Y después... Su historia se perdió para siempre. Después del episodio de Minga, la gente en Estados Unidos tenía fiestas de exorcismo por todas partes. Minga se volvió parte de la memoria colectiva de un país que estaba cambiando su manera de ver el mundo, así como su manera de consumir los medios de comunicación. Pero si bien podría decirse que prácticamente todo lo que se ve en la televisión es de alguna manera explotador, Varias explotaciones son más irresponsables que otras y ciertos tipos de personas son más explotables. ¿Qué pasa con las personas que viven con trastornos mentales? ¿Qué pasa con el consentimiento de los menores de edad? Como les contamos, los representantes de la iglesia afirmaron que el motivo de esta transmisión aprobada por el Vaticano era recordarle a la población que el diablo existe y está entre nosotros. Si este fuera el caso, ¿ustedes compartirían su mensaje en cadena nacional con 29 millones de espectadores? Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin resolver.
2: En la siguiente temporada de En boca cerrada.
3: Cassandra Sánchez navarro junto a Katherine Siachoke y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, consuelo disponible en la app de ViX. ya
0: this is the story of the one as head of maintenance at a concert hall he knows the show must always go on that's why he works behind the scenes ensuring every light is working the hVAC is humming and his facility shines